0: ZVDH aktuell, der Info-Podcast für Dachdecker. In dieser Ausgabe werfen wir zunächst einen kurzen, kritischen Blick auf die jüngsten Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern. Angesichts der Flutkatastrophe im Westen geht es um den Schutz von Helfern durch die gesetzliche Unfallversicherung. Im September ist Bundestagswahl. Dazu sprechen wir über Anregungen und Forderungen des ZVDH an die Parteien. Und es gibt eine aktuelle Studie zu Nachfragetrends am Bau mit interessanten Ergebnissen. Ich bin Wolfgang Schmitz, herzlich willkommen und schön, dass Sie auch dabei sind. Die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten haben sich am 11. August auf Corona-Regeln für den Herbst geeinigt. Die Handwerksorganisationen begrüßen es zunächst einmal, dass Bund und Länder früher getagt haben als zunächst geplant, denn es ging ja darum, frühzeitig Maßnahmen zu verabreden, damit ein erneuter, möglicherweise monatelanger Lockdown verhindert wird. Aus Sicht des Handwerks sind die Beschlüsse aber zu wenig konkret, um den Betrieben Planungssicherheit für die nächsten Monate zu geben. Zum einen konnten sich Bund und Länder nicht auf einen nachvollziehbaren und bundesweit geltenden Kriterienkatalog einigen. Es ist nämlich weiterhin offen, welche Kriterien neben dem Inzidenzwert gelten sollen. Beispielsweise die Impfquote und der Anteil der Covid-Patienten bezogen auf die verfügbaren Intensivbetten. Zum anderen ist offen, wie diese Kriterien gewichtet werden sollen, um künftige Einschränkungen oder schlimmstenfalls einen weiteren Lockdown zu begründen. Die Handwerksorganisationen bekritisieren auch, dass keine Klarheit darüber besteht, welche Arbeitsschutzverordnungen demnächst gelten sollen. Hier ist es nämlich bei der sehr vagen Ankündigung geblieben, dass die bestehenden Arbeitsschutzverordnungen an die aktuelle Situation angepasst und verlängert werden sollen. Das ist doch noch sehr vage. Besonders kritisch sieht das Handwerk, dass die Betriebe auch weiterhin verpflichtet sind, ein Testangebot zu machen, das sie selbst bezahlen müssen. Während der Bund gleichzeitig sein Angebot an kostenlosen Bürgertests ab Mitte Oktober einstellt. Testangebote könnten in den Betrieben sicherlich aufrechterhalten werden, allerdings sei den Unternehmen nicht zuzumuten, dafür auch noch die Kosten zu tragen. Das schreibt der Zentralverband des Deutschen Handwerks in einer Stellungnahme zu den Corona-Beschlüssen. Am besten ist es natürlich, wenn möglichst viele Menschen geimpft sind. Je höher der Impfgrad, desto schneller können die Handwerksbetriebe wieder uneingeschränkt arbeiten. Daher bekräftigt der Zentralverband Dachdecker Handwerk seinen Appell an alle Handwerkerinnen und Handwerker, sich so schnell wie möglich impfen zu lassen, falls sie das nicht ohnehin schon getan haben. Die Flutkatastrophe im Westen Deutschlands beschäftigt auch weiterhin die Menschen. Wir haben ja bereits darüber berichtet. Wirklich ungeheuer groß ist die Hilfsbereitschaft vieler Menschen. Auch aus dem Dachdeckerhandwerk heraus sind tolle Hilfsaktionen angelaufen, mit denen in den Flutgebieten ganz praktisch geholfen wird. Leider kann es auch bei den Hilfeleistungen zu Unfällen und Verletzungen kommen. Deswegen ist es gut zu wissen und darauf weist die Begibau hin, Wer Hilfe leistet und versucht, andere aus einer Gefahr zu retten oder eine Gefahr für die Allgemeinheit abwendet, ist gesetzlich unfallversichert. Das gilt übrigens für alle Ersthelferinnen und Ersthelfer, ob bei Unfällen auf der Autobahn, bei Bränden oder bei Überschwemmungen wie der aktuellen Hochwasserkatastrophe. Wer in Hochwassergebieten Hilfe leistet und dabei selbst zu Schaden kommt, kann sich an die Unfallkassen der jeweiligen Bundesländer wenden. Wer beispielsweise freiwillig Schutt- und Trümmer beseitigt oder Dächer repariert, kann als Helferin oder Helfer versichert sein. Die Unfallkassen der einzelnen Bundesländer entscheiden, wann und wie freiwillige Hilfeleistungen bei ihnen versichert sind. Ein Versicherungsschutz über die BG Bau liegt vor, wenn Bauunternehmer Tätigkeiten ihrer Beschäftigten anordnen und diese damit im Rahmen ihres Beschäftigungsverhältnisses tätig werden. Dabei gilt, auch bei Aufräumarbeiten müssen Unfallverhütungs- und Arbeitsschutzvorschriften beachtet werden, denn das ist ja das primäre Ziel. Unfälle sollen am besten gar nicht erst passieren. An dieser Stelle nochmal der Hinweis auf die Infos, die der ZVDH zu den vielen Fragen rund um die Flutkatastrophe im Internet für seine Mitglieder bereitgestellt hat. Außerdem gibt es eine Übersichtsseite mit Adressen, Ansprechpartnern und weiterführenden Links für alle Dachdecker auf dachdecker.de. Im September ist Bundestagswahl. Das Dachdeckerhandwerk hat dazu Wahlforderungen an die Parteien formuliert, die wir Ihnen hier im Podcast vorstellen. Vier große Themenkomplexe haben die Wahlforderungen. In der letzten Folge ging es um die Klimawende. Da gerne auch noch mal reinhören. In dieser Folge sprechen wir über Forderungen, die der ZVDH unter der prägnanten Überschrift Betriebe stärken zusammenfasst. Ich bin verbunden mit der Pressesprecherin des ZVDH, Claudia Büttner. Guten Tag, Frau Büttner.
1: Ja, schönen guten Tag, Herr Schmitz.
0: Um Betriebe zu stärken, braucht es zunächst einmal wirtschaftliche Rahmenbedingungen, in denen gerade die vielen kleinen Unternehmen im Dachdeckerhandwerk erfolgreich arbeiten können. Stichworte sind Steuern, Abgaben, Lohnzusatzkosten. Was sind da Ihre Forderungen?
1: Ja, Ihr Hinweis ist völlig richtig. Zwei Drittel unserer Betriebe haben gerade mal fünf Mitarbeiter. Also wir sind da sehr kleinteilig unterwegs. Steuern und Abgaben sind inzwischen so hoch, dass sie eine echte Belastung für die kleinen, aber auch für die mittleren Betriebe sind. Deshalb sagen wir, dass die steuerliche Belastung für die Unternehmen auf 25 Prozent gesenkt werden muss. Und bei den Sozialabgaben darf die Obergrenze von 40 Prozent keinesfalls überschritten werden. Und bei den Sozialabgaben ist für uns ein weiteres Detail wichtig. Die Vorfälligkeit bei den Sozialversicherungsbeiträgen muss dringend zurückgenommen werden. Und das ist eine Forderung, die wir nicht erst seit heute erheben. Da muss unserer Meinung nach der Gesetzgeber jetzt wirklich mal ran.
0: Das waren ja jetzt Punkte, bei denen es unmittelbar um bares Geld geht. Der Erfolg eines Unternehmens ist ja auch abhängig von den bürokratischen Rahmenbedingungen. Wo sehen Sie da Optimierungsbedarf?
1: Ja, der Bürokratieabbau, das ist leider wirklich ein Dauerbrenner. Dazu haben wir ein eigenes Papier mit zahlreichen Vorschlägen gemacht. Auch der ZDH hat sich dazu ja auch schon sehr umfangreich geäußert. Also um es mal ganz konkret zu benennen. Die Dokumentationspflichten müssen deutlich reduziert werden. Die nehmen wirklich inzwischen Überhand. Und wenn ich an die Fördermaßnahmen für die Energiewende denke, dann müssen die Antragsverfahren einfach verschlankt werden. Und das heißt aber auch gleichzeitig, die Ämter personell aufgestockt werden, damit zum Beispiel die Baugesuche und Genehmigungen schneller auf die Straße kommen und wir damit auch schneller aufs Dach. Daneben sagen wir aber auch ganz deutlich, Kontrolle bei der Schwarzarbeit muss ausgebaut werden. Und noch ein weiter wichtigerer Punkt, wo Deutschland wirklich Entwicklungsland ist, wir müssen die Digitalisierung vorantreiben, vor allen Dingen die digitale Ausstattung der Behörden. Um das mal so ein bisschen auch verdeutlichen mit ein paar Zahlen, ein einzelner Betrieb hat im Jahr 100 bis 150 Behördenkontakte. Da kann man sich vorstellen, was man da einsparen könnte, wenn wir hier ein bisschen digitaler unterwegs wären. Und die Bundesregierung nennt 575 verschiedene Verwaltungsdienstleistungen für Bürger und Unternehmen, die digitalisiert werden sollen. Also da ist noch richtig Luft nach oben. Es gibt so ein bisschen Licht am Tunnel in Nordrhein-Westfalen. Da tut sich schon einiges. Da ist seit Sommer 2020 ein neues E-Government-Gesetz auf den Weg gebracht. Aber solange es keine bundeseinheitlichen Lösungen gibt, nutzen die Insellösungen natürlich auch nur bedingt. Es gibt zwar seitens der Regierung Bemühungen, zum Beispiel 2019 mit dem dritten Bürokratieentlastungsgesetz, wie das etwas sperrig heißt. Aber die dort versprochenen Entlastungen, die sind auch wirklich nur zum Teil erreicht worden. Also da ist wirklich noch viel zu tun. Und wir müssen auch mal ganz klar sagen, wir hatten ja in unserem letzten Podcast, wie Sie eben sagten, das Thema Klimawende, Klimaschutz. Also ohne Handwerk wird das nicht gebaut. Da werden auch keine 100.000 neuen Sozialwohnungen gebaut. Und da kommen auch nicht auf die passenden Dächer Solaranlagen. Die Branche kämpft eh schon mit Fachkräftemangel. Und wenn die Betriebe hier noch mit unnötigen Verwaltungskram oder mit den unnötigen Verwaltungskram das Leben noch schwer gemacht wird, dann bezweifle ich stark, dass wir hier eine Sanierungsquote von 2% schaffen.
0: Zum Schluss noch ein Wort zu den Solo-Selbstständigen, die Ihnen ja auch am Herzen liegen.
1: Ja, richtig. Denn... Die sind bei der Arbeit genauso gefährdet wie jeder andere auch. Dass sie Solo-Selbstständig sind, macht sie ja nicht unverwundbar gegen Arbeitsunfälle. Deswegen setzen wir uns dafür ein, dass Solo-Selbstständige auch in die Arbeitsschutzverpflichtungen eingebunden werden, wie alle anderen Handwerker auch, die übrigens einen hohen, auch finanziellen Aufwand betreiben, um sich und andere nicht zu gefährden. Und wir finden es auch richtig, wenn Solo-Selbstständige in die Sozialsysteme eingebunden werden. Das dient ihrer eigenen Absicherung und entspricht auch einem Gebot der Fairness.
0: Vielen Dank, Claudia Büttner, Pressesprecherin des ZVDH.
1: Ja, auch Ihnen vielen Dank, Herr Schmitz.
0: In den nächsten Folgen geht es weiter mit den Ideen und Lösungsansätzen des Dachdeckerhandwerks für die Bundestagswahl im September. Die Dachdämmung, das ist der mit Abstand führende Nachfragetrend, den Dachdecker und Zimmerer in den nächsten beiden Jahren sehen. Das hat jetzt eine aktuelle Umfrage von Bauinfoconsult unter 120 Dachdeckern und Zimmerern ergeben. Mit der Dachdämmung wollen Bauherren durch die Energieeinsparung den eigenen Geldbeutel schonen und es geht ihnen vor allem auch um Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Besonders beliebt ist neben der Dämmung der Dachgeschossdecke auch die Dämmung des Dachbodens. Beunruhigend wenig Steigerung sehen die Handwerker dagegen bei der Nachfrage für Photovoltaik auf dem Dach. Das ist deswegen beunruhigend, weil die Bundesregierung noch im Mai beschlossen hat, die Klimaziele weiter zu verschärfen und eine ausgeglichene Treibhausgasbilanz bis 2045 hinzubekommen. Ein solches Ziel ist aber nur dann zu erreichen, wenn der Strombedarf weitestgehend über erneuerbare Energien gedeckt werden kann. Das ist wiederum nur mit einem massiven Ausbau der PV-Leistung möglich. Auch diese Umfrage zeigt, dass es noch intensiver Überzeugungsarbeit und weiterer Anreize bedarf, um Bauherren von der Photovoltaik zu überzeugen. Der ZVDH hat seine Forderungen an die politischen Parteien zu diesem Thema für die Bundestagswahl vorgelegt. Wir haben im Podcast darüber berichtet und werden das weiter tun. Das war ZVDH aktuell, der Infopodcast für Dachdecker, Ausgabe 17. August 2021. Diesen Podcast gibt es alle 14 Tage neu, überall da, wo es Podcasts gibt. Über Feedback freuen wir uns an podcast.dachdecker.de. Empfehlen Sie den Podcast gerne weiter. Der oder diejenige wird sich darüber freuen und wir freuen uns darüber natürlich auch. Die Themen hat Claudia Büttner zusammengestellt. Ich bin Wolfgang Schmitz. Ihnen eine gute Zeit.